0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. I det här avsnittet tar vi oss en titt på de olika molnapplikationerna som vi använder för företagsbruk. De som inte ligger som en del av Microsoft 365 idag. Hur kan vi få kontroll på dem? Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! Den som har flest molnappar när han dör vinner. Ja, det är kanske lite tillspetsat, men vi har ju fler appar än vad vi tror. Det är min uppfattning i alla fall. När jag besöker mina kunder och ska försöka hjälpa dem att få kontroll på alla de här molnapparna som används, då dyker det ofta upp många fler appar än vad man tror. Om jag bara tittar på mina egna appar, appar som jag använder, Microsoft 365 förstås, Clipchamp för att redigera video. Jag använder mig av Airtable som en databas för att planera mina poddavsnitt. Jag använder mig av Podbean för att publicera mina poddavsnitt. Så jag använder jag mig av Actitime för att registrera och redovisa tid. Jag använder mig av Fortnox för att bokföra och fakturera och så vidare. Och det här är ju appar som i grund och botten är en slags öar där ute. De är isolerade från omvärlden, så hur får vi då ordning på dem? Ja, det första jag måste göra är ju då att hitta dem. Jag måste inventera. Och det kan jag göra på olika sätt. Jag kan naturligtvis gå runt till olika avdelningar eller business units eller bolag och så vidare och gå igenom process för process, vilka verktyg används och så vidare. Vilka verktyg är interna, vilka verktyg är externa. Och i vårt fall så är vi ju intresserade av att de ska vara integrerade mot Azure Active Directory som är Microsofts identitetshanteringstjänst. När jag väl har fått en lista på applikationer, ja, då måste jag ju naturligtvis titta då. Hur enkla är de att integrera? Är de till exempel förberedda för integration? Stöder de single sign-on och liknande saker? Och Single sign-on är ju väldigt bekvämt därför att det betyder att om jag är inloggad i Microsoft 365 ja, då kan jag bara besöka de här molntjänsterna och blir insläppt och får rätt behörigheter och allting sånt där. Så att det är ju väldigt, väldigt praktiskt. Vi kan också kanske till och med få hjälp med någonting som kallas för provisionering. Och det innebär då att när Gunnar blir anställd och ska få jobben som ekonomiassistent och han därmed behöver accessa kanske Fortnox eller någonting annat så behöver jag kanske inte ens provisionera användarkontot där utan det sker automatiskt. Automatiskt genom att jag tilldelar Gunnar möjligheten att använda applikationen i Azure AD. Då skapas motsvarande konto upp automatiskt i den här tredjepartsapplikationen. För den här podden så använder jag Podbean som sagt för att publicera podcasts. Och jag använder mig av Airtable för att planera. Och det här är applikationer som bägge två stöder integration mot Azure AD. Vad innebär det då att de är integrerade? Jo, det är just att de stöder single sign-on. Och single sign-on det åstadkomms med hjälp av någonting som kallas för SAML. s Det står för Security Assertion Markup Language. Och blir en slags kommunikation mellan tjänsteleverantören eller serviceproviden i det här fallet. då Eller vår identity provider, vårt Azure AD. vårt Active Directory där vi har våra användare. Så hur gör man rent praktiskt? Jo, man går till Azure Active Directory i sin Azure-portal. Och sen så går man till den sektionen som heter Enterprise Apps. Och sen kan man helt enkelt lägga till appar som finns där. Du kan söka efter applikationer som redan är förberedda för den här typen av integration. Och enkelt bara lägga till den. Ja. Är det mer komplicerat än så tänker du? Ja, det finns ju några steg som man måste göra. Men som tur är så är de här stegen väldigt väl dokumenterade. För bland de här tiotals tusen apparna som redan finns förintegrerade i AsherAD, så finns det väl beskrivet alla stegen som man måste utföra för att göra den här kopplingen då mellan den här tjänsten och ditt AsherAD. Min kompis Magnus han brukar säga, kan du läsa så kan du integrera applikationen mot Azure AD. Det är kanske, man behöver kanske lite fler skills än läskunnighet, men egentligen inte särskilt mycket. Det är rätt enkelt att göra det här. Skulle det sen visa sig att du har en app som inte finns med på listan, men du vet att den stöder den här SAML-varianten för single sign-on, ja, då kan du faktiskt bygga din integration själv. Det är inte särskilt komplicerat. Vad gör man med appar som inte går att integrera då? Ja, antingen så får vi ju leva med det förstås. Att strunta i, okej okay, vi kunde inte integrera den appen. Eller också kanske vi kan fundera på, finns det alternativ? Nummer ett, behöver jag ens använda den här applikationen? Vad fyller den för roll i mina processer? Och om det nog fyller en viktig roll i mina processer, finns det alternativa appar som är integrerade som kan utföra samma uppgift? Kanske, kanske inte. Och finns det det naturligtvis, ja, då kan jag ju använda mig av den. Och finns det inte ett alternativ, ja, då får jag ju leva med att fortsätta använda den här icke-integrerade appen. Men vad är vinsterna bortom att vi kan integrera dem med Azure AD? Jo, det är ju att jag också får nytta av alla säkerhetsfunktionerna som finns i Microsoft 365. Jag har till exempel möjligheten att skapa upp villkorstyrd åtkomst för de här apparna. Där jag kan ställa såna här frågor som att vilken dator sitter du med? Sitter du med en företagsdator eller en privat dator och fattar beslut huruvida du ska få till åtkomst i appen eller inte? Var befinner du dig rent geografiskt? Sitter du på ett kontor? Sitter du hemma? Sitter du på ett internetkafé i Thailand? Vart var är du någonstans? Vi kan också göra realtidsanalys av sådana saker som risker. Att dina användaruppgifter är läkta kanske och att vi borde byta lösenordet på ditt konto. Eller det kanske finns några egenheter med just den här inloggningen som gör att vi vill vara lite extra försiktiga. Då kan vi verifiera din identitet med en sån här multifaktorautentiseringsprompt eller vad du nu har. Så alla de här skyddsmekanismerna som vi har möjlighet att sätta upp i Microsoft 365, ja, de är ju tillgängliga också för att skydda de här tredjepartsapplikationerna. Och det gör ju livet lite tryggare med att använda de här tredjepartsapparna. Vill jag verkligen gå in och styra, ja då kan vi ju ropa in vår kära vän Microsoft Defender for Cloud Apps. Och så kan jag ju skapa policies och saker. Jag kan sätta upp den här Defender for Cloud Apps som en slags proxy som jag surfar igenom för att göra saker och ting i den här molnappen. Och då kan jag sätta policies för vad som är okej okay att göra och vad som inte är okej okay att göra. och Så Så jag har massor med fördelar. Så alltså hela det här säkerhetsbatteriet som vi har i Microsoft 365, det är ju tillgängligt för mig när jag vill säkra upp de här applikationerna. Och bara det är ju en absolut supervinst. Så vad har vi nu lärt oss? Jo, att det går att ta ett bra grepp om målnapparna. Och att vi kan lösa det mesta faktiskt. Det går att styra upp. Men vi bör kanske ta det här i inkrementella steg- Antingen så går vi process för process eller avdelning för avdelning eller funktion för funktion och så vidare och betar oss sakta men säkert igenom de här apparna. Försök inte göra någon big bang där du ska göra allting på en gång. Det brukar sällan bli särskilt lyckat. Dags för nyheter i Office 365-podden. Inställningarna på loggan för SharePoint-sajter blir enklare att hantera. Och istället för att behöva gå till en massa olika ställen så hittar du snart sajt-loggans inställningar på Ändra utseende-panelen tillsammans med de olika header-inställningarna på en SharePoint-sajt. Under juni sker den här förändringen. Om du vill få uppmärksamhet av teamägaren när du postar så kan du göra ett så kallat omnämnande i en konversation, eller mention som det heter på engelska. Och på engelska kan du nämna at team owners och jag kan bara gissa att teamägare blir namnet på svenska. Team owners hanteras automatiskt av systemet och du behöver det inte uppdatera någonting ifall det sker en förändring av teamets ägare. Och nu under maj ska det här börja fungera så i Microsoft. Microsoft Lists kan ju visas i en kalendervy baserat på datumvärde i listan. Och nu kan du ändra det värdet genom att dra och släppa saker i kalenderbyn. Den här möjligheten kommer nu i maj så jag tycker du kan testa det här redan nu om det funkar. Det är inte ovanligt att det finns godkännande punkter i en affärsprocess. Det kan vara resebeställningar, serviceorder och en massa andra processer så finns det behov av att dokumentera godkännanden och spåra beslut. Och om du använder listor i SharePoint så kan det vara bra att veta att nu i maj så blir det enkelt att begära godkännanden i integrerade listor i SharePoint. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var även allt för Office 365-podden för den här gången. Hör gärna av dig med tankar, frågor och feedback till office365-podden Ha en riktigt trevlig vecka och tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej!